0: Всем привет и добро пожаловать на волну подкаста «Ценная инфа». Как вы, наверное, уже догадались, сегодняшний выпуск имеет отношение к котам и кошкам. Гости программы, что называется, собаку съела на организации «Гостиниц для кошек». Но сначала несколько слов о том, как такая гостиница выглядит, иначе будет непонятно, о чем мы вообще говорим. Представьте себе комнату размером 50 метров. В центре комнаты находится куб из стекла. Стекло закаленное, крепче обычного в 500 раз. Если такое стекло разбить, оно рассыпется на мелкие-мелкие безопасные кусочки. В свою очередь большой куб или прямоугольник, это зависит от гостиницы, иногда конструкцию ставят не в центре, а вдоль стены, как шкаф. Так вот этот куб поделен на мелкие кубики. Это и есть номера для кошек. Все видно, все прозрачно. В зависимости от размера такого кубика, это может быть номер эконом-класса, бизнес-класса, первого класса. Чем больше вы платите, тем больше места у вашего питомца. Главного человека зовут Катаняни. В ее обязанности входят уход, кормление, уборка номера, игры, ласка, чистка ушей, вычесывание, удаленное общение с хозяином питомца в мессенджере. Отели для кошек тоже имеют систему звезд, и в самых дорогих из них кошкам доступны подогрев пола, кондиционер, дизайнерские кровати, телевизоры с рыбками, массажист, повар, личный менеджер и так далее. Все как у людей. Теперь, после справки, можно переходить к интервью. Гости программы, основатель сети гостиниц для кошек Booking Cat Маргарита Никитина. К своей мечте шла долго, почти 10 лет. С этого вопроса и начнем. Маргарита, добрый день.
1: Да, Андрей, добрый день.
0: Свой первый
1: отель
0: э, вы открыли в 2017 году, а задумались о нем в 2007. Путь от идеи к ее воплощению составил 10 лет. Почему так долго? Не верили в себя?
1: На самом деле, в 2007 году я как раз была студенткой ветеринарного факультета университета. И, собственно говоря, я поняла на тот момент, что я хочу работать со здоровыми животными. да, Хотя как это было, мне непонятно. А потом однажды я увидела передачу о том, как устроена гостиницы для животных, причем для собак в Штатах, с бассейном и так далее. Конечно, этот уровень культуры на тот момент для нашей страны был просто из уровня космоса и фантастики. Но мне очень понравилось, и я поняла, каким образом можно применить свой опыт и работу со здоровыми животными. у меня таким образом появилась мечта когда я была студенткой ветфака. Но, безусловно, не было опыта, не было финансовых возможностей, не было еще даже высшего образования ветеринарного врача. Поэтому путь занял какое-то время.
0: Как становятся бизнесменами вчерашние наемные работники? Вот На мой взгляд, этот вопрос актуален в 2020 году. Многие потеряли работу И ладно, мы работу потеряли, работы просто нет. Значит, надо что-то придумывать. Потому что денег не стало меньше на рынке. Они просто перетекли к другим людям. Например, от владельцев кафе к владельцам мини-фабрик по выпуску защитных масок. Вот что нужно поменять в голове, чтобы стать предпринимателем? Этот ответ наверняка вы уже знаете, потому что вы этот путь прошли.
1: Ну, я согласна с вами, что денег на рынке меньше не стало. Произошло некоторые распределения. Второй работы все-таки меньше не стало. Тот, кто ищет, тот, кто хочет, он всегда найдет. Или найм, или открытие собственного бизнеса. Но на самом деле вы правы. На мой взгляд, это, наверное, самый первый и самый сложный шаг. Уйти из найма в собственный бизнес в голове, прежде всего. Да? Не создать бизнес на бумаге. То есть полностью перетрансформировать свое сознание из наемного сотрудника в предпринимателя. Я... Делала бизнес сразу на свои Я не искала инвестора Это не были кредитные средства чужие и так далее Я рисковала своими деньгами И я задала себе вопрос А что может произойти самого страшного Ну, То, что что будет в этой организации через год Либо в какой-то другой, мне понятно Здесь определенный цикл, витки И все повторится если я, а когда пробовать, если не сейчас, всегда, то самое неподходящее время. То есть вопрос, ты ищешь причины, да, или ты ищешь возможности. Причин можно найти всегда больше, чтобы не делать, да. Ну и на каждое 33, почему нет, как бы я поставила себе цель найти 34, почему да. И задала себе один простой вопрос. Что может произойти самого страшного, если не получится, да. То есть я потеряю определенную сумму денег, которую я готова вложить, и я сама ее заработала. Ну и тогда мой опыт, он со мной, моя голова остается со мной, моя трудовая книжка остается со мной. И, собственно говоря, я всегда успею вернуться в найм. Да, я потеряю эту сумму денег, но я попробую, и тогда я на всю жизнь пойму, или не на всю жизнь, что я не предприниматель, что это не моя история, что я хороший, эффективный наемный сотрудник и, собственно говоря, буду продолжать себе карьерный путь э, вот таким образом. То есть я заранее задала себе эти вопросы, я их приняла, насколько это для меня критично, болезненно и что я буду делать, если не получится. И после этого я встала, написала заявление, (сíck) договорилась об отработке в месяц и вышла.
0: А какими деньгами вы рисковали в тот момент?
1: Речь идет о нескольких миллионах рублей.
0: И какие были у вас первые шаги? Может быть, писали какой-то бизнес-план или даже там что-то из интернета скачали или и самостоятельно придумывали?
1: Ну, я уходила, у меня уже было, был хороший достаточно бэкграунд, хороший опыт. Да, у меня был опыт, руководящий все-таки позиций в крупных сетях. Я отработала в ритейле порядка 10 лет. Ну, Я не могу сказать, что мой уровень был низкий. Нет, он был достаточно высокий в плане компетенции. В целом в бизнесе, да, не в своем, но я управляла, так скажем, чужими бизнесами, какими-то департаментами в них. Поэтому у меня не было никаких проблем ни с с, бизнес-планом, ни с его написанием. Мне не требовалось ничего скачивать из интернета. Единственное, что я делала, это, безусловно, анализировала рынок. Для этого интернет мне потребовался. А так я просто делала. Первый год все предприниматели больше делают, чем рисуют и говорят.
0: Но у вас были какие-то помощники или вы все действительно делали сами? В том числе, я не знаю, работали, ухаживали за кошками, что-то пилили, строгали, условно говоря?
1: Нет, конечно, персонал был сразу же, ухаживающий за кошками и так далее. Нет, сразу же был персонал, сразу же выстраивалась у меня абсолютно правильная система. Там автоматизация бизнеса, видеонаблюдение, колл-центры, записи разговоров и так далее. То есть я изначально сразу строила не один отель для животных, а сеть, вкладывала в IT инфраструктуру. Нет, были определенные люди, конечно, я это делала не одна, Единственное, что у меня была такая мысль о том, чтобы взять, собственно говоря, сразу гендиректор и просто инвестировать в эту историю, да, чтобы это сделал кто-то другой. Но это уже было сразу же понятно на первом этапе, что так не получится. Именно на начальном этапе. да, Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Поэтому я приняла решение, что на какой-то период лучше, чем я, этот проект не сделает никто. в самом, На начальном этапе. Да, то есть так, как вижу его я и с тем уровнем качества сервиса реализации идей.
0: Пока выглядит все как успешный успех. А был момент, когда все хотелось бросить?
1: Ну, конечно. знаете, Можно говорить каждый день. Конечно, это шутка насчет каждый день, но, безусловно, это бывает у любого предпринимателя, я думаю. Но это... Не могу сказать, чтобы бросить все, а может, скорее, это заканчивалось, не знаю, трансформировать, да, то есть, если такие мысли появляются, я сразу же себе задаю правильные вопросы, да, а что не нравится. Ну, то есть, значит, систему надо менять, значит, надо менять какой-то бизнес-процесс. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Вот чтобы гостиница для животных, для кошек приносила доход, что надо учесть в первую очередь, во вторую, и в третью?
1: У этого бизнеса, как у любого бизнеса, есть определенные сезонности, это надо учитывать и иметь запас опекса, ну, я бы сказала, минимум на 6 месяцев, а лучше на 12. Так как любой бизнес в сфере услуг, неважно, будет то салон красоты, отель для животных, там абсолютно любой из сферы услуг, он имеет цикл своего развития и наработку клиентской базы. да, И, как правило, и сезонность, конечно же, эта наработка, она длится в любом бизнесе клиентской базы не менее года что касается локации, вот здесь многие совершают ошибку или думают стереотипно в этом бизнесе сама локация она не настолько важна потому что это не трафиковый вид бизнеса соответственно никто не идет с кошкой в сумке как собственно говоря за хлебом в пятерочку да и это не спонтанная покупка это выбор по определенным критериям по отзывам по рекомендации вот это, пожалуй, такие основные два кита. Ну и третий, конечно же, персонал, как и в любом бизнесе, поскольку это бизнес офлайновый, да, там есть люди это девушки катаняне ассистенты-витврача, либо ветрачи, которые ухаживают за животными. Собственно говоря, это такое ядро и составляющее отеля. Потому что клиенты, возвращаясь, они возвращаются за сервисом, за хорошим отношением к своим питомцам. И если, ну, собственно, вот такой добрый Ответственный, квалифицированный персонал ⁇ это также залог, залог успеха процветающего объекта.
0: А можете рассказать подробнее, как устроена экономика гостиниц для животных? Например, сколько закладывать на зарплату котоняням, врачам? Какие есть обязательные траты, переменные траты?
1: Возьмем для примера Москву, да, мы говорим про уровень дохода, у персонала сменный график 2.2, да, уровень зарплаты порядка там, 40-45 тысяч рублей, это рыночная ставка персонала, это постоянная составляющая, далее идет переменная, это ну, финансовая мотивация, которую собственник отеля вправе устанавливать различные KPI, в каждом объекте. Также постоянная переменная – это аренда. Аренда порядка тысячи рублей за квадратный метр в Москве. ну и То есть от там, 50 тысяч рублей и выше аренды, в зависимости от площади помещения и формата объекта. Это маленький объект на маленькое количество номеров, либо это большой объект на большое количество номеров и все виды животных. Также есть небольшая составляющая на расходные средства – на дезинфекционные и прочие расходники, это порядка там, до 5000 рублей, также там, до 5000 рублей это связь интернет и так далее, а, налоги и, собственно говоря, роялти, так как они в сети. Роялти фиксированы, если мы говорим про Москву, то это 10 тысяч рублей, то есть общий опекс обычно не превышает там, 150 тысяч рублей с учетом фотоаренды и так далее. — А
0: сколько тогда все таки стоят номера для животных вот, в эконом-классе, в люкс-классе?
1: — Ну, в эконом от 490 рублей, а люкс-класс порядка там, 900 рублей.
0: — И вот как вы продаете услуги? Потому что вы сказали, что ваш бизнес — это, прежде всего, услуги. Понимаю, что ответ может занять время целой конференции на эту тему. Может быть, вы сможете это сказать в двух-трех предложениях в виде такого концентрированного опыта?
1: Конечно. Поскольку это не трафиковый вид бизнеса, это услуги, и продвижение здесь происходит все в онлайне. Наша целевая аудитория это женщина от 24 до 35 лет, это ядро. Соответственно, она пользователь социальных сетей и особенно Инстаграма. Наиболее эффективна здесь реклама в социальных сетях, присутствие в Инстаграме, если мы говорим про платную прямую рекламу. Также очень хорошо работают отзывы: они работают в любой сфере услуг в инфополе и карты это карты 2GIS, Google карты. И третья, ну контекстная реклама в Яндексе и в Google, ну она работает у нас немного меньше ну, дает эффективность, чем реклама в социальных сетях, Facebook, Instagram.
0: Uh-huh. А что-то из модных источников пробовали, например, Яндекс Дзен?
1: Я знаю некоторые компании, где это работает, но нет, мы на данный момент пока не пробовали.
0: Скажите, а сколько предприниматель может забирать себе в карман вот с гостиницы, ну на вашем примере? какой-нибудь одной гостиницы из вашей сети?
1: Чистая прибыль от 150 до 300 тысяч рублей. Это зависит от объекта, от формата, от количества номеров. Также от сезона, от месяца в году.
0: А сколько гостиниц сейчас в вашей сети?
1: У нас есть гостиницы, которые запущены. Есть на этапе стройки и есть там на этапе подписания разг... договора. Поэтому это абсолютно три разные цифры. Соответственно, одну я вам назвать не могу. Ну, скажем так, что более 30 и более там 20 городов.
0: Угу. Ну, в любом случае у вас получается очень большая сеть, и мне интересно уточнить, как складывается ваш рабочий день, как вы управляете всей такой огромной сетью?
1: Для меня это достаточно несложно. Рабочий день мой складывается по-разному. Он ну, каждый новый день он не похож на другой, к счастью. И на постковидном пространстве, я бы сказала, я стала меньше находиться в офисе, чему я очень рада, так как многие также контрагенты и партнеры все все перенесли в онлайн, да? стало больше онлайна в нашей жизни. Соответственно, у меня чередуются хоум-офис, офис, командировки, встречи и так далее.
0: В заключение выпуска я хотел задать такой вопрос. Если бы вы открывали гостиницу для животных сейчас, то что бы вы изменили по сравнению с 2017 годом?
1: Первый отель, он был не брендированный, так как у нас был еще ребрендинг. Ну и, собственно говоря, тот первый брендинг там, в синих э, тонах. Он не очень нравился там клиентам. Я бы сразу сделала то брендирование отеля то, как он выглядит сейчас, если бы эта прекрасная идея пришла мне ровно в первый день открытия бизнеса. Но у нас произошли все-таки эти улучшения со временем. Ну вот, пожалуй, брендирование, потому что, когда ты устанавливаешь оборудование, достаточно сложно потом объект перебрендировать. Ну, безусловно, это и временные и финансовые затраты.
0: Маргарита Никитина, основатель гостиницы для кошек Booking Cat, поделилась своим опытом открытия такого бизнеса. Надеюсь, друзья, информация для вас была ценной, полезной или, как минимум, любопытной. Маргарита, спасибо и всего вам доброго.
1: Да, спасибо, Андрей. Всего доброго.
0: Друзья, подписывайтесь на подкаст. Мы выходим на всех основных площадках, включая Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыку, Spotify и Amazon Music. Два последних актуальны, если вы слушаете подкаст не из России. Отдельно прошу зайти на Apple Podcast и оставить там свой отзыв. Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.